0: Noticias para hoy.
1: Presidente Biden pide judicializar a Vladimir Putin por crímenes de guerra. Con devastadoras imágenes, autoridades ucranianas denuncian atrocidades de las tropas rusas. Además, solicitantes de asilo en Estados Unidos expectantes por la derogatoria del título 42. Y con el 52% de votos, Costa Rica eligió a Rodrigo Chávez como el nuevo presidente.
0: Enlace Internacional
1: 1700 refugiados ucranianos han llegado en las últimas semanas a Tijuana esto de acuerdo a Enrique Lucero quien es el director para relaciones migratorias de Tijuana el mismo explicó que durante el último fin de semana por lo menos 400 refugiados ucranianos han llegado hasta esa zona fronteriza de los cuales un 30% son niños, la mayoría de estas personas están volando al aeropuerto internacional de Cancún así como a la Ciudad de México y eventualmente llegan a esta zona de frontera donde voluntarios estadounidenses han sido una pieza fundamental para asistir en el proceso de movilización de estos refugiados, quienes en ocasiones no hablan ni inglés ni tampoco español. Mientras tanto, este lunes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y su comisionado Chris Magnes indicó que la agencia está aumentando el personal y los recursos en la frontera suroeste de los Estados Unidos sin dar a conocer detalles específicos del número de agentes o cuántas personas estarían siendo enviadas y a dónde. Mientras tanto, Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y quien también está a cargo de la patrulla fronteriza, aseguró este viernes que su departamento ha enviado ya a 600 uniformados para asistir con los procedimientos en la frontera entre los dos países. Mientras tanto, las autoridades mexicanas al alertado que por ahora estos refugiados ucranianos tienen que esperar de dos a cinco días para que sus peticiones puedan ser analizadas bajo esta excepción humanitaria.
0: Enlace Internacional con la Música. Las Internacional con Radio Francia Internacional.
2: Indignación de Occidente por las masacres de civiles atribuidas a fuerzas rusas cometidas en Busha, en la periferia de Kiev, en Ucrania. Son crímenes de guerra, apuntan varias capitales occidentales, tal vez genocidio tema Ucrania. La Unión Europea anuncia al respecto un próximo paquete de sanciones contra Moscú, que por su parte desplaza tropas hacia el este y el sur de Ucrania. ...y a la vez rechaza firmemente las acusaciones de masacres. Berlín-París expulsan además a varias decenas de diplomáticos rusos... ...acreditados en los dos países aliados. Y en esta última edición Américas, tras el boletín... ...la victoria en Costa Rica del balotaje presidencial... ...del economista anti-establishment, el conservador Rodrigo Chávez... ...la primera visita exterior del flamante presidente chileno Boric... ...al país vecino Argentina y el último episodio mortal en un penal de Ecuador. Una reyerta entre presos que de arroja deja más de una veintena de muertos. A la Vidal en controles al micrófono. Marcos García Herrera, Noticias. Ejecutados, torturados, eh, cadáveres minados. ¿Cómo es posible que algo... Ha... Así haya ocurrido, preguntaba este lunes el presidente ucranio, tras el descubrimiento de centenares de cadáveres el domingo en la gran periferia de la capital Kiev, abandonados en las calles, amontonados en varias fosas comunes. Zelensky, Volodomir, alegregó más tarde, tras desplazarse hasta la localidad de Bush, a 30 kilómetros al noroeste de Kiev, que las atrocidades cometidas atribuidas a las tropas rusas, que se retiraban, complican, hoy ensombrecen la última ronda de negociaciones para detener la agresión bélica de Rusia contra Ucrania. Zelensky también invocó la palabra genocidio a propósito de esos sucesos, sustantivo que retomaba también en Madrid acerca de esas masacres, masacres perpetradas el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
3: Vamos a hacer todo lo posible porque quienes han perpetrado esos crímenes de guerra no queden impunes y puedan comparecer ante los tribunales, en este caso la, la Corte Penal Internacional, para hacer frente a esos supuestos casos de lesa humanidad, de crímenes de guerra o, por qué no decirlo también, de genocidio.
2: Horrorizada manifestó sentirse la titular de Derechos Humanos de la ONU. Michel Bachelet, que apreció en su comunicado la posible comisión de crímenes de guerra. Hay indicios muy claros al respecto, señaló por su parte este lunes el presidente francés Emmanuel Macron, aquí en París.
3: Las escenas son insoportables.
2: Todos estamos
3: muy impactados y las hemos condenado con firmeza. Está claro que hay indicios que se trata de un crimen de guerra. Es el ejército ruso que estuvo en Bucha, Hemos hecho saber a las autoridades ucranianas nuestra disponibilidad para ayudar en las investigaciones que están realizando. La justicia internacional debe actuar y los responsables de ese crimen deberán responder. Está más o menos establecido que es el ejército ruso.
2: En cuanto al Kremlin, en Moscú rechazó categóricamente todas estas acusaciones denunciando una manipulación ordenada por Estados Unidos, asegurando que dispone de documentos sobre la verdadera naturaleza de los acontecimientos ocurridos en la localidad de Busha. Moscú, Radio Francia Internacional de Colas... Después de que medios internacionales difundiesen imágenes de cadáveres de civiles esparcidos por las calles, algunos estaban maniatados y otros con marcas de disparos en la nuca, Moscú ha decidido dar la cara. Los medios rusos han empezado a hablar del tema, denunciando que se trata de fake news, noticias falsas. Después el gobierno ruso ha dicho que sí, que son crímenes reales, crímenes de guerra pero que son cosa del gobierno de Kiev. De hecho, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Sajarova, ha afirmado que las imágenes de civiles asesinados en esta ciudad ucraniana han sido en realidad un encargo de Estados Unidos y de la OTAN. Todo forma parte, según María Sajarova, de un complot internacional para culpar al Kremlin de estos crímenes de guerra. La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Rusia. Deberían ser presentadas el miércoles con una requerida unanimidad de los 27 países del bloque. Emmanuel Macron sugería hoy que medidas individuales y otras sobre el carbón, el petróleo rusos están arriba de la mesa, pero no así las compras de gas. Al respecto, Alemania estimó hoy imposible prescindir eh, hoy en día el gas ruso, aunque precisó avanzar paso a paso hacia el embargo de energías fósiles de ese país, Mauricio La Torre.
4: Alemania no puede a corto plazo dispensarse del suministro de gas ruso y unas sanciones contra Moscú en ese sector causarían más daño a la Unión Europea que a Rusia es lo que declaró el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, precisando que hay que diferenciar esa energía fósil del
5: petróleo y del carbón ruso
4: Abundando en ese sentido su homólogo austríaco Magnus Brunner, declaró que su país no está a favor de imponer sanciones sobre el gas ruso, del que Austria depende en fuerte medida.
2: A esta hora Berlín anuncia la expulsión de 40 diplomáticos rusos, París la de otros 35, Lituania la del propio embajador de Rusia en Vilnius. Esto es todo en cuanto a la guerra que agita Europa Oriental. En el entretanto en Belgrado, Serbia, el presidente saliente, el nacionalista Vucic, reivindicaba anoche una amplia victoria en la presidencial que le permite prolongar una década de dominio sobre ese país de los Balcanes. Sin embargo, pierde algo de fuelle en el parlamento saliente, deberá componer con el partido de la minoría húngara, precisamente en Budapest, en Hungría, es también de facto el control sobre las instituciones la práctica totalidad de los medios de comunicación el primer ministro saliente el nacionalista, el populista Víctor Orbán volvió también por cuarta vez a imponerse en las urnas con un margen aún mayor que en los comicios anteriores marcando cierta exasperación del régimen esta vez vamos a Teherán Teherán el portavoz de la cancillería declaró que la República Islámica de Irán solo regresará a Viena para finalizar un acuerdo sobre su programa nuclear con las grandes potencias, invitando a Estados Unidos a que aporte sus últimas respuestas sobre los flecos colaterales todavía pendientes en esa negociación en Asia. Por último, Invocando razones familiares, la jefa del Ejecutivo de Hong Kong anuncia que no aspirará a ejercer un segundo mandato de cinco años después de un primer periodo de gobierno marcado por un amplio movimiento pro-democrático, hoy sofocado, y por la pandemia de COVID, cuya última ola, Omicron, se ha cebado con la antigua colonia británica, a la vez tercera plaza financiera mundial.
6: Noticias de América en RFI.
2: Este
3: resultado para mí no es una medalla ni un trofeo sino una enorme responsabilidad colmada de reto y de dificultades que todos nosotros vamos a solucionar.
2: En la endeudada Costa Rica, que atraviesa una severa crisis económica agravada por la pandemia, victoria del economista conservador en el balotaje de la presidencial, Rodrigo Chávez, sancionado por acoso sexual, hasta hace poco un desconocido en el mundo político y con discurso, abiertamente frontal enfrentado a un rival, desg rival desgastado José Figueres. Chávez eh, lo ha superado en el balotaje a raíz de señalamientos por supuesta corrupción en su contra en 2004, también a causa de un altísimo nivel de abstención en el país centroamericano, 43% en segunda vuelta. Aclaraciones Natalia Olivares, enviada especial a San José, RFI.
6: Se trata del nivel de abstención más alto de la historia del país, es decir, más allá de siete puntos por encima. La primera vuelta es una manifestación de una crisis de representación del sistema de partidos costarricenses. Eso todo el mundo está de acuerdo en decirlo. La baja participación refleja ese descontento del sistema que se explica por este, digamos, paseo electoral electoral Esta campaña electoral que ha sido marcada por ataques y por una grave crisis económica que por el momento ninguno ha dado elementos claros de cómo podrán solucionar esta grave crisis.
2: No es un tema que tenga que ver con la soberanía territorial argentina. Es un tema y en el cual nosotros tenemos que hacernos cargo entre un conflicto y el cual nos corresponde a nosotros entre el Estado chileno y el pueblo de la nación mapuche. Y eso no lo vamos a desconocer. Nosotros hemos decidido un camino que es el camino del diálogo. Y ese diálogo le va a molestar a muchos. Un extracto de la rueda de prensa en Buenos Aires del presidente chileno Gabriel Boric en su primera visita al exterior al país vecino durante la cual prometía diálogo con la nación mapuche, descartando que sus reivindicaciones ancestrales sobre las tierras de la Ucanía y Guadalajara. O el Mapu ...puedan componer en cuestión la integridad territorial de Argentina. En esta agenda prevista, su anfitrión Alberto Fernández y el jefe del Estado chileno... ...destacaron coincidencias políticas acerca de la situación, la misma visión política sobre el subcontinente. Análisis sobre esa capital relación bilateral desde el restablecimiento de sendas democracias en los dos países. Pamela Figueroa, Universidad de Santiago de Chile.
6: Hay una primera cuestión que es el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y desde ahí mirar a una visión desde el sur hacia América Latina como en una tendencia a fortalecer el multilateralismo que ha sido las declaraciones que han dado los presidentes tanto de Chile como de Argentina. Y también en términos más generales, la agenda que lleva el presidente Boris está relacionada a temas de energía y fortalecer, obviamente, los lazos comerciales. que Ellos podrían tener un rol bastante importante del liderazgo en impulsar como un nuevo ciclo de colaboración multilateral en materia de desarrollo, enfrentar las desigualdades que son importantes para las agendas de los distintos países de la región.
2: Un enfrentamiento entre reos dejó este domingo al menos 20 muertos... Eh algunos de ellos, cinco de ellos mutilados, en una cárcel de Ecuador, en Cuenca, donde las autoridades recuperaron finalmente con mil efectivos el control del centro. Antes del análisis sobre esta última reyerta penitenciaria en ese país, extracto del contacto establecido por RFI hace minutos por el, con el general Pablo Ramírez, jefe del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, SNAI, a cargo de toda la red penitenciaria ecuatoriana.
5: Este es un conflicto entre bandas, es una acción irracional, eh, producto de que estamos en combate a la delincuencia, al narcotráfico específicamente y todo lo que sucede en las ciudades también eh, tiene una repercusión dentro de los centros de rehabilitación es importante eh, determinar que todas las acciones que ejecutemos van a tener el único objetivo de transformar, dignificar y humanizar el sistema de rehabilitación
7: En esta revuelta en Cuenca se ha incautado material de guerra como fusiles y otras armas de fuego y elementos, ¿no? Nuestra pregunta es ¿cómo es posible que este material llegue a mano de los presos.
5: Bueno, como hemos eh, determinado, esto es un descuido de varios años por parte del Estado. No podríamos determinar que eh, fueron ingresadas actualmente o antes o años anteriores. Sin embargo, estamos dentro de nuestro plan estratégico, como es la infraestructura el equipamiento y tecnología, para lo cual tendremos una inversión importante de 30 millones de dólares en cada uno de los centros, que lo hemos determinado como priorizados, que impedirán precisamente el ingreso de estos objetos a los centros de rehabilitación.
2: El general Pablo Ramírez del SNAI en Ecuador, en línea con Carlos Pizarro, con el colega Abundamos.
0: Enlace Internacional.
9: Internacional con los deportes. Hoy comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y en escena estarán Colombia y Argentina frente a Peñarol de Uruguay, Caracas Fútbol Club de Venezuela con Atlético Paranaense de Brasil, Olimpia y Cerro Porteño de Paraguay, All World Ready de Bolivia con Corinthians de Brasil, Sporting Cristal de Perú con Flamengo de Brasil y Deportivo Cali de Colombia con Boca Juniors de Argentina. También arrancará la fase de grupos de la Copa Suramericana con Banfield de Argentina frente a Santos de Brasil, Universidad Católica de Ecuador con Unión La Calera de Chile, Ceará de Brasil e Independiente de Avellaneda de Argentina, Atlético Goianías de Brasil con Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador y Everton de Chile frente a Wilstermann de Bolivia. La escena futbolística también se jugará en Europa, con los partidos de ida en cuartos de final de la Liga de Campeones con los cuatro primeros equipos que son Benfica de Portugal recibiendo al potente Liverpool de Inglaterra y Manchester City de Inglaterra que de local espera por el sorprendente Atlético de Madrid del Cholo simeone. La edición 61 de la Vuelta al País Vasco comenzó con una exhibición del esloveno Primo Roglic, quien hizo honor a su condición de campeón olímpico contra reloj y se quedó con la primera etapa. El triple vencedor de la Vuelta a España ganó con suficiencia la atractiva crono de Honda Rivia cerca al mar Cantábrico. El segundo y tercer lugar fue para el equipo del Step con sus corredores, el belga Renko Paul y el francés Remy Cabaña. Roglic del Jumbo Bisma, ganador del año pasado, sigue con toda su ruta victoriosa y si vence en esta ocasión supondría su tercera y zulia que en euskera es la vuelta al País Vasco. La carrera se va a desarrollar hasta el 9 de abril y tendrá un exigente recorrido montañoso. El campeón de 15 majors en el golf mundial, Tiger Woods, Supondría competir en esta semana en el Máster de Augusta, la famosa chaqueta verde, a poco más de un año de haber sufrido un aparatoso accidente que lo dejó al borde del retiro. El estadounidense de 46 años dejó en veremos su participación en el torneo que arranca este jueves. Es de recordar que en febrero de 2021, Woods se accidentó en su vehículo en las afueras de Los Ángeles y sufrió graves lesiones en las piernas, incluyendo fracturas compuestas.
0: Enlace Internacional Enlace Internacional con la Voz de América.
6: La primera ministra ucraniana Irina Bereshuk informó hoy que siete corredores humanitarios estarán abiertos, incluso desde la sitiada ciudad portuaria de Mariupol y también Verdyansk, controladas por Rusia. La información fue divulgada a través de la aplicación de mensajería Telegram y dijo que los residentes de esas dos ciudades podrán partir hacia Zaporincia en su propio transporte. También se abrirán corredores desde la ciudad de Tokmak, en la región de Zaporincia, y otras ciudades en la región de Luhansk. bereshuk dijo en la misma publicación que las tropas rusas no permiten que nadie entre a Mariupol y que los rusos bloquearon a los representantes del Comité Internacional de la cruz roja en el asentamiento de Manhusk, al oeste de mariupol e informó que después de las negociaciones los representantes de la cruz roja fueron liberados por la noche y enviados a saporincia no quedó claro de inmediato a partir de la declaración de bereshuk si rusia acordó detener los combates a lo largo de los corredores anunciados algunos de los esfuerzos ucranianos para evacuar a los civiles a través de estos corredores habían fracasado anteriormente ya que los los combates continuaban incluso a pesar de los acuerdos con Rusia. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha estado tratando de llevar un pequeño equipo a Mariupol desde el viernes como parte de sus esfuerzos para escoltar y ayudar a los civiles asediados, confirmó que fue liberado durante la noche y dijo en un comunicado que el enfoque del equipo ahora está en la operación de evacuación y dijo textualmente que el incidente muestra cuán volátil y compleja ha sido la operación para facilitar el paso seguro por Mariupol para nuestro equipo. Jason Strassiuso, un portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo que el equipo no planeaba intentar ingresar a Mariupol hoy. Los esfuerzos humanitarios de nuestro equipo se centrarán en ayudar en los esfuerzos de evacuación en áreas cercanas, puntualizó. En tanto, según dijo hoy la inteligencia militar británica, las fuerzas ucranianas habrían retomado terreno clave en el norte, obligando a las fuerzas rusas a retirarse de las áreas alrededor de la ciudad de Chernihiv y el norte de la capital Kiev. Es probable que continúen los combates de bajo nivel en algunas de las áreas recuperadas, pero se reducirán esta semana a medida que el resto de las fuerzas rusas se retiren, dijo el Ministerio de Defensa británico en un boletín regular en Twitter. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. <música>
4: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Jonathan Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los millones de barriles de petróleo que la administración del presidente Joe Biden liberará al mercado estadounidense para intentar controlar los precios de la gasolina. Pablo Guerrero, director de trading de Nexolub, empresa dedicada al comercio internacional de derivados del petróleo y químicos con sede en Barcelona, nos da su perspectiva de esta histórica acción.
7: La gasolina viene de, del petróleo, ¿no? del crudo. ¿no? ¿Cómo se extravece el, el precio del crudo? No? Uno podría pensar es oferta y demanda, ¿no? eh, básicamente, pero va un poco más allá. El, hay un cartel, hay unos países ¿vale? que son los que componen la, la OPEP, ¿vale? que son los países de producciones que se juntaron hace más de 60 años. ...para intentar influir en los precios. Son países que dependen mucho de las exportaciones de petróleo, ¿no? Son los típicos países que todos podemos tener en la, en la imagen, ¿no? en, la, en la cabeza. Arabia Saudí, Emiratos Árabes, eh, Venezuela, Irán... Todos estos países componen la OPEP. Con la idea de maximizar las exportaciones. Lo que hicieron fue influir en los precios... ...en función de la capacidad que ellos producían. Biden lo que está haciendo... Es lo que cualquier persona haría de una manera natural. ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es poner más petróleo en el mercado para que el petróleo baje. Si, si, si lo piensas bien, es el efecto contrario a lo que hace el cartel. ¿no? O sea, El cartel lo que hace es reduce la producción para que haya menos producto disponible para que suba el precio. ¿no? El problema es que esto es un arma de doble filo. Primero porque el, el utilizar las reservas es una, es una, es una opción que es, que es finita. Las reservas que tú tienes no las puedes agotar. ¿Vale? por lo tanto es limitada en el tiempo y esto digamos que los tres de los consumidores lo saben el petróleo es un mercado de futuros si tú sabes que solo podrá surtir el mercado en un millón de barriles que es una cantidad muy significativa pero durante un tiempo corto porque no puedes asumir quedarte sin reservas al final el mercado sabe que la corrección se va a hacer ¿no? cuando tú esperas que el precio del petróleo vaya a bajar en un mes y tú sabes que va a recuperar el mes siguiente, al final la, la variación no es tan grande. Y esto es muy claro, tú vas a ver los precios del barril de Texas, en Estados Unidos, que es la cotización que se utiliza, o el barril del Brent, que se utilizamos en, en, en Europa, y el anuncio no ha dado realmente uno, unos efectos como se esperaban. Incluso el Reino Unido se está uniendo a esta bueno a, a liberar parte de sus reservas. no Otros países de Europa se están uniendo, Japón también está diciendo de, de, de unirse. Pero la realidad es que las reservas deberían ser, solamente en un caso de, de un shock real de, de, de oferta. Porque lo que puede pasar ahora en un mercado tan tan variante, podríamos decir, o tan volátil que estamos viviendo, es que realmente tengamos un problema de, de capacidad de oferta de, de productos, no sé de petróleo, pero también de gasolina. Ahora estamos viendo en, en tiempos que no sabemos qué va a pasar dentro de un mes. ¿no? En Europa ha dejado de importar prácticamente el 40% del diésel, que es el principal combustible que utilizamos para el transporte de las mercancías, para los camiones, pero también para la mayoría de los de los automóviles. Si nosotros liberamos las reservas que tenemos de petróleo y nos encontramos que no tenemos diésel para importar, porque no estamos trabajando ya más con Rusia para la invasión de, de Ucrania, puede ser que dentro de un mes tengamos un problema. Por lo tanto, las reservas, liberar reservas, sí, puede tener un... un Puede ser un efecto de choque, que puede tener un efecto muy rápido, pero de la misma manera que viene se va. Es demasiado… En, para mi punto de vista, corres mucho más riesgos sacando las reservas, porque no te vas a tener reservas para poder actuar cuando realmente las necesites, que tal y como están las cosas, puede ser cualquier día.
4: ¿Hay algún otro mecanismo para controlar los precios? Aparte de claro. la, del cartel imponiendo su, su precio.
7: Claro, a ver, el… Cuando hablamos de controlar los precios, el mercado, como quien dice, siempre se abre paso. ¿no? Al final, eh, no le podemos, aquí en España decimos no le podemos poner puertas al campo. No lo vas a cerrar. ¿Cómo vas a controlar el precio cuando hay una demanda desbordada? Ahora mismo, tanto Europa como Estados Unidos, vamos a entrar en la época estival. La gente se va de vacaciones, es cuando se mueve, cuando vamos a tomar aviones. El consumo viene ahora. Uh -huh. Hay un consumo muy fuerte, lógicamente, para, para Europa durante el, el invierno, porque hay un consumo más alto de, de gas. Pero la realidad es que el consumo alto de, de, de energía o energético es, es en el verano, porque es cuando la gente va a viajar, toma el auto, toma los aviones.
4: Era Pablo Guerrero, director de trading de Nexolub, firma exportadora de bases de lubricantes en España y su análisis sobre los actuales precios del petróleo. Esto fue Conversando con la Voz de América. La candidatura a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de la jueza Ketanji Brown-Jackson avanzó un paso más el lunes en un comité clave del Senado cuyo voto adelantó su nominación para una votación plenaria más adelante esta semana. Se espera que la candidata del presidente Joe Biden sea aprobada por el Senado para servir en el Tribunal Supremo del país, estrechamente controlado por los demócratas, lo que la convertiría en la primera juez afroamericana de la Corte Suprema en la historia de los Estados Unidos. Antes de la votación, los demócratas, los demócratas del Senado elogiaron la amplia experiencia de Jackson y la calificaron como una de las nominadas más calificadas en la historia de la Corte Suprema. Jackson no obtuvo votos republicanos en una votación de 11 a 11 en el Comité Judicial del Senado, pero los demócratas aún pudieron hacer avanzar su voto al Pleno utilizando los procedimientos del Senado. Jackson, de 51 años de edad, se desempeñó como jueza durante casi una década y tiene experiencia como secretaria en todos los niveles del sistema federal, incluso en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, trabajando con Stephen Breyer, precisamente el juez a quien está nominada para reemplazar. Se espera que el Senado comience el debate y realice una votación final sobre su nominación antes de partir hacia el receso de vacaciones de Semana Santa a finales de esta semana. John F. Burnett, Voz de América,
8: Washington.
3: Para la primera semana del mes de abril, Morbius, la aventura del universo Marvel, ocupa el primer lugar aquí en Estados Unidos con aproximadamente 40 millones de dólares y 84 millones de dólares a escala mundial desde su estreno. Sony gastó 75 millones de dólares en hacer la película. Daniel Espinosa dirigió Morbius, cuyo elenco incluye Adri Arjona, Matt Smith, Jared Leto, Michael Keaton y música de The Doors. When you're strange, no one remembers your name. En segundo lugar está la película de aventura de Paramount, The Lost City, que lleva recaudados 55 millones de dólares. En su segunda semana, La ciudad perdida está protagonizada por Sandra Bullock y Shannon Tatum. The Batman con el vampiro murciélago Robert Pattinson está en tercer lugar. En cinco semanas, la película de Warner Brothers ha recaudado 349 millones de dólares aquí en Estados Unidos y a escala mundial, 712 millones de dólares. John Batiste celebra cinco premios Grammy y el dúo The Rhythm Blues, Silk Sonic dos galardones en la más reciente entrega de los premios de la Academia de la Grabación. Batiste, que dirige la banda de The Late Show with Stephen Covert, ganó Álbum del Año por We Are, un trabajo de jazz inspirado en el movimiento Black Lives Matter. Silk Sonic, es decir, Bruno Mars y Anderson Pack, lograron canción y disco del año por Leave the Door Open, mientras que Livia Rodrigo celebra tres Grammy, entre ellos Mejor Nuevo Artista. También se llevaron tres Grammy Foo Fighters, incluido Mejor Álbum de Rockport, Medicine at Midnight. La legendaria compositora canadiense Johnny Mitchell obtuvo su décimo Grammy en esta ocasión por Mejor Álbum Histórico, que contiene varias de sus primeras grabaciones. Además, el primero de abril, Musicers le rindió homenaje por su vasta contribución al mundo de la música. Abril 1964, los Beatles pasan cinco semanas en el número uno de la Hot 100 con Can't Buy Me Love. 1981, ABBA estrena Super Trooper de su séptimo álbum, The Studio. La canción de Benny Anderson y Bjorn Elvius alcanzó su punto máximo en el puesto 45 de las 100 calientes. De ABBA también son The Visitors y SOS. 1970 Chicago debuta en la Hot 100 con Make Me Smile de su segundo álbum de estudio, Chicago 2. Make Me Smile alcanzó el número 9. Chicago 2 incluye Color My World y Wake Up Sunshine. Chicago. Pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
0: Enlace Internacional con la música.
8: Come on my hand. I wanna contact the
10: living. Not sure I understand. on running. Before I ride
8: I can see myself coming. I just want feel real love, feel the home that I live in.
10: Cause I got too much life.
0: Internacional con Centroamérica.
11: Osman Víquez, un simpatizante del presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se puso a barrer una calle de San José y dice que su acción es simbólica y que representa el triunfo del partido Progreso Social Democrático sobre la clase política tradicional. La escoba representa que barremos la corrupción. Estamos cansados de que los gobiernos anteriores estén saqueando el país. El Tribunal Supremo de Elecciones anunció como ganador al candidato de centro derecha Rodrigo Chávez, quien obtuvo el 52% de votos, frente al candidato de centro José María Figueres, quien obtuvo el 47%. Figueres reconoció su derrota y Chávez aprovechó su primer discurso para prometer que la economía mejorará y que logrará reducir la desigualdad.
3: Yo me he comprometido y me empeñaré en impulsar profundos y positivos cambios en la forma de gobernar Costa
11: Rica. La abstención fue la más grande de la historia moderna, al alcanzar un 43%, pero varios ciudadanos como Luis Carlos Celedón, que votaron por Chávez, Creen que está capacitado para gobernar el país centroamericano, pues tiene un doctorado en economía.
5: Es una persona de trayectoria, una persona que sabe de finanzas
6: públicas, que ha estudiado el país.
11: Chávez es nuevo en política, pero muchos costarricenses como Marlon Segura destacan que tiene mucha capacidad.
2: Es también un rompimiento importante, me parece, de la política tradicional,
11: que era lo que representaba don José María Figueres. El presidente saliente Carlos Alvarado fue el primero en felicitar a su sucesor, a quien le pidió trabajar una transición ordenada. Rodrigo Chávez asumirá su mandato el 8 de mayo y gobernará hasta el año 2026. Donaldo Hernández, Costa Rica.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdncall y en internet www.redradial.co.